0: La Universidad Regiomontana y la Visión radio.net presentan... Mujer Latina
1: Me da mucho gusto saludarlos, soy Leticia Treviño, bienvenidos a Mujer Latina. Hoy vamos a hablar de la actividad de una organización que está orientada a la educación, particularmente a la labor que hacen las mujeres educadoras, ya sea docentes o bien administradoras o académicas en general. Vamos a platicar con Abril de León, presidenta del Capítulo Nuevo León de la organización DKG Delta Kappa Gamma. Mujer latina, mujer de hoy. Mujer latina, mujer que va contigo. Mujer latina, mujer sin límites. ¿Qué les parece si comenzamos con mi columna semanal del periódico La Visión? Prepararse para vivir el dolor de las pérdidas. ¿Es posible? Lo que se fue, lo que cambió, lo que perdimos. Puede ser el trabajo, una relación, la muerte, el divorcio, bienes materiales, la salud. Y es que no siempre hay tiempo para anticipar el duelo. De pronto suceden las cosas y lo que nos queda es recuperar el ánimo para salir adelante, buscar la resiliencia y sacar a flote la capacidad para superar el momento difícil. Toda pérdida duele y no se trata de que no duela, sino de recuperarse del dolor ...estableciendo otro tipo de significados. Cuando perdemos el trabajo, por ejemplo... ...hay afectación por lo que se deja... ...sobre todo cuando no es una decisión personal... ...es decir, cuando nos despiden. Hay enojo y posiblemente miedo a encontrar algo... ...igual o mejor a lo que se tenía... ...y se puede caer en depresión. Y lo mismo es aplicable a la muerte de los seres queridos... ...o cuando nos vemos la necesidad de emigrar a otros países o cuando se nos notifica de una enfermedad. Recordemos la etapa, las etapas del duelo. Empieza por la negación, sigue la ira, negociación, depresión y finalmente la aceptación. Hay una línea fina entre cada una de estas etapas. Se fluctúa entre ellas en diferentes momentos. Los apegos no ayudan. El sentimiento excesivo de propiedad hacia algo o hacia alguien Hace que el desprendimiento sea difícil. Construimos apegos para sentir seguridad, fortaleza, protección. Y es que cuando amamos a alguien o cuando creamos un vínculo intenso con esa persona o con ese elemento de gran significado, nos sentimos dueños de ellos y puede generar angustia de pronto perderlos. Y bueno, un recurso es la tanatología, Disciplina que surge a principios del siglo XX que ayuda al bien vivir para un buen morir o un buen adiós ante pérdidas significativas. Los profesionales que la ejercen proporcionan apoyo al paciente que tiene una enfermedad en etapa terminal y a sus familias o bien a una persona que esté viviendo algún tipo de duelo derivado de pérdidas relevantes. Afortunadamente, cada vez hay más tanatólogos, sobre todo en hospitales o en consulta privada. Es un acompañamiento para dar sentido a la pérdida y poder superarla. En el caso de la muerte, implica prepararse para cerrar círculos de ayuda legal, de reconciliaciones, de despedidas, de dar instrucciones para servicios funerarios. Son momentos difíciles, llenos de desesperanza, de dolor, pero con la ayuda de especialistas deben llevar a la paz del paciente y de su familia. Leti M, una persona quien sufrió la pérdida de su hijo Juan, después de nueve meses del diagnóstico de un cáncer terminal, señaló «Somos una familia que salimos adelante con él. Lo más difícil fue cuando supimos que todo se salió de control y ya no había nada que hacer. No lo quise aceptar. Al autorizar sus tratamientos sentía que firmaba su sentencia de muerte. Pero Juan siempre fue muy fuerte. Recibimos ayuda y nos despedimos en paz». Él se fue en paz. Termina la cita. En las enfermedades terminales hay dos decisiones que para algunos son reflejo de la preparación para el buen morir. Uno es la voluntad anticipada y el otro es la eutanasia. Las dos requieren del respaldo legal correspondiente que no en todos los países se tiene. La voluntad anticipada, según la Secretaría de Salud de México, es la decisión que toma una persona de ser sometida o no a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentra en etapa terminal y que por razones médicas sea imposible mantenerla de forma natural. De esta forma se protege en todo momento la dignidad de la persona. Respeta el momento natural de la muerte. Favorece la atención paliativa y los cuidados al final de la vida. El énfasis está en el acompañamiento del paciente durante esta etapa de su vida. Es decir, la persona dice, a mí no me van a someter a tratamientos cuando mi enfermedad es terminal y ya no hay nada que hacer. No me van a prolongar una vida forzada. La eutanasia, por su parte, es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimientos se requiere también el acompañamiento de profesionales y de la familia y la voluntad del paciente, desde luego, para tomar esta decisión. Para un buen adiós, en cualquier tipo de pérdida, se requiere valorar la vida, prepararse para fortalecer la espiritualidad, para disfrutar el presente, para tener recursos internos de optimismo, de sentido positivo. Asimismo, prepararse implica procurar un, una vida sana, la felicidad de nosotros y de quienes amamos, apreciar la naturaleza, buscar la paz, no perder la fe. Y hay recursos que nos ayudan para todo esto. La oración, el perdón, el agradecimiento, la meditación, la convivencia familiar, tener guías espirituales, el amor. El cambio es inevitable y por lo tanto el adiós también. Gracias. Vamos a compartir ahora un mensaje del ingeniero Alejandro Rodríguez, él es directivo de Arca Continental, quien en el primer congreso de ética humanista nos habló del impacto empresarial por la revolución industrial. Y él refiere este mensaje al servicio al cliente, a la sustentabilidad y al apoyo al personal. Escuchemos.
2: déjeme platicarle un poquito y compartir la experiencia de cuál es, y me parece muy bonita la, la, este, pues la pregunta atrás de todo esto, cuál es el impacto entre, entre la gente y esta nueva revolución de industrial, a 4.0, y, y cómo hacerlo, me gustó lo que dijo Eduardo, partícipe y, y que se beneficie de, esos, de esas cosas la gente en lugar de que se sienta como que usada o, o desplazada. Y yo solamente les voy a compartir un poco de lo que hemos hecho en Arca Continental. Es una empresa que tiene 93 años. Han pasado generaciones y generaciones y la empresa está ahí y creciendo. ¿Qué es lo que puede hacer que una empresa crezca sistemáticamente y se mantenga a través de casi un siglo? Muchos factores, pero uno de ellos, creemos nosotros firmemente, es la parte de la institucionalización. Eso es lo que hace que la calidad se vaya manteniendo en el ciclo de mejora continua. Y la estructura que tenemos es un consejo de administración. Todo eso nos ayuda a tener fuera los conflictos de ética, que es lo que estamos hablando aquí. Eso nos ayuda a mantener limpia de corrupción la compañía más fácilmente. La visión holística que tenemos, es una visión centrada alrededor del cliente. La innovación más importante que tenemos nosotros es en el método de cómo servir a nuestros clientes, cómo llegar a nuestros clientes más eficientemente. No podemos seguir vendiendo, o sería bastante este, pues, poco, poco adelantado, seguir vendiendo como lo hacíamos hace 50 años con la hoja de ruta que nos poníamos aquí abajo de la axila. Ya no lo hacemos así. Tenemos la tecnología que nos ayuda, la digitalización. Y eso debe llevarnos a ser mucho más eficientes. Y la eficiencia tiene que redundar en una mejora para el cliente, para una mejora del consumidor y finalmente para una mejora para la sociedad. Y ahí es donde empezamos a cerrar el círculo. La transversabilidad. nos hemos encontrado de que funciones contra, contra este, jerarquías funciona mejor que tener silos de poder. Eso hace que todas las decisiones sean muy consensadas, que el talento humano tenga que ponerse de acuerdo para cada decisión. el caso de, de, de los colaboradores, y vamos a comentarlos estos cuatro grandes este, enfoques que tenemos en el desarrollo de los colaboradores. Y voy a empezar con la parte de capacidades. Siempre que hablamos de recursos humanos, no podemos dejar de hablar de la capacitación. Y la capacitación tiene que ser integral. Y nosotros la hacemos no solo en la parte técnica y, y de y de trabajo per se, rutinas de trabajo, sino en la parte de valores humanos. Pero no solo eso, también tenemos la parte social y donde empujamos y, y, y tratamos de invitar a la gente a que se sume en actividades que tengan impacto social en sus comunidades o alrededor de las mismas. Y finalmente, en el punto que, que habíamos hablado de ética, como les dije, la parte que sustenta y que prevé que esto se siga dando son la institucionalización, de, de, de la organización, entonces tenemos los comités, tenemos un comité de ética también, tenemos un buzón de transparencia. En la cadena de valor, una compañía tan grande como la nuestra empieza a tener una influencia hacia adelante y hacia atrás en su cadena de valor, y aquí quiero hablar de la parte del plástico. Empezamos a hacerlo hace 15 años y nos decidimos a fabricar, a construir la planta más grande de reciclaje de PET en el mundo, que se llama PETSTAR. Entonces, eso es sustentabilidad. Primer lado, por el lado del PET. Segundo lado, el agua. Consumimos 1.5 litros de agua por litro de producto. Es el mejor índice en el mundo y seguimos avanzando. Y número tres, Arca Continental, más del 30% del abasto de energía proviene de fuentes renovables. Es una tarea que nunca acaba, es lo poco que estamos haciendo o lo mucho pero creemos que el objetivo fundamental de crecer a través de la gente, con la gente y desarrollándola, es la que le ha dado sustentabilidad a la compañía por ya casi 100 años y que puede darle por muchos años más. Les agradezco mucha atención y muchas gracias. Estamos en Mujer
1: Latina, Mujer que va contigo. Hacemos una pausa y continuamos. Latina, y me encuentro gratamente acompañada en una entrevista en línea, por supuesto, con Abril de León, compañera, amiga y presidenta de un capítulo de la organización Delta Kappa Gamma, capítulo Nuevo León. Y vamos a platicar sobre justamente en qué consiste esta organización que ella preside aquí en el Estado. Pero antes de decirles que Abril es una magnífica persona, con un gran sentimiento, un gran corazón, y es una persona muy preparada en el ámbito educativo. Ella es licenciada en relaciones internacionales, maestra en estudios humanísticos con especialidad en literatura. Ella tiene diferentes áreas de contribución académica y social como aprendizaje servicio, aprendizaje colaborativo, mentoreo consciente, ciudadanía, fomento a la lectura, diseño y gestión de proyectos de innovación social y además es socia Alfa desde 2008 de esta organización Delta Kappa Gamma. Abril, muchas gracias por estar aquí en Mujer Latina. Me honra mucho tu presencia. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, querida Leti. Con tanto lago como no voy a estar yo aquí. Caray, muy, muy, este, muy contenta de compartir contigo, de charlar, de dialogar. Sobre todo lo que tú quieras, pero bueno, hoy precisamente o, o este, específicamente sobre educación. Así que, pues, tu pregunta? Y eso, pues, de,
1: de antemano, digo, ya hemos platicado de, mucho sobre este tema fuera de cámaras y con café por medio y demás, pero creo que es bien importante compartir con toda la gente que nos escucha aquí en la Universidad Regiomontana y en la .net. Justamente acabamos de estar allá en la tierra de la visión en Atlanta. Este, y entonces creo que, que conviene que, que nos platiques ¿Qué es Delta Kappa Gamma? Platícanos qué es, cuál es su historia, cómo se forma, quiénes la componen, en fin,
0: platícanos. Sí, Leti, pues regresamos bien inspiradas de allá de Atlanta. Y fíjate que Delta Kappa Gamma es una organización que surge como muchos de los movimientos que organizamos las mujeres. Se reunieron un grupo de amigas, de profesoras que querían tratar de mejorar las condiciones laborales de las mujeres. Estamos hablando de los años de la Gran Depresión en Estados Unidos por allá por 1929 en Austin precisamente, y entonces pues se reúnen, empiezan a dialogar, ya sabes todo esto que hacemos las mujeres, que nos encanta hablar sobre los problemas, pero también reunirnos para proponer soluciones, y empiezan un grupo, o generan una idea de crear un grupo en el que las mujeres puedan ante todo primero, Tener un espacio en el que estén en paz, como ahorita platicamos, generar una auténtica comunidad espiritual. Ahorita hablaríamos de sororidad, de mujeres que están apoyando mujeres para crecer. Esa es la esencia de Delta Capagama, pero en el ámbito educativo, concretamente, nació buscando que las mujeres educadoras, formadoras, tuvieran mejores condiciones laborales y mejores espacios de desarrollo y de crecimiento personal. Eso se tradujo luego a siete propósitos. Ya dentro de los siete propósitos también hablamos de estar actualizadas y preparadas en el ámbito de la educación, de participar en los foros públicos para proponer precisamente políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad educativa, por ejemplo, de ofrecer reconocimientos, incentivos y becas a las mujeres educadoras o formadoras, para que puedan ellas crecer, entonces eso es básicamente Delta Capagama, yo entré aquí en 2008, como acabas de leer, y pues no es precisamente una organización tan abierta, es una sociedad, digamos, es, eh, en es lo que se conoce como clubes, eh, si bien es una sociedad internacional, pagas cuotas, pagas unas cuotas de entrada, una local o estatal, una internacional, y solamente puedes entrar por invitación y a lo mejor aquí hay cierta polémica ¿no? y pues ¿cómo? ¿quién te invita o por qué? ¿no? quien te invita está buscando que seas una mujer en primer lugar con vocación de servicio con vocación de servicio con ganas de mejorar la calidad educativa porque sabe que también va a impactar en sí en la justicia y la equidad social en la mejora de las condiciones de vida de toda la sociedad
1: entonces
0: es vocación de servicio y es sororidad, o sea, es mujeres ayudándonos unas a otras. ¿Para qué? Pues para poder realmente propiciar este crecimiento.
1: Su nivel, de, su estructura es internacional, estatal y por capítulos. ¿Cómo, cómo está es. eso? Porque estamos en es uno que internacional,
0: también están sí. varios, 17 países o algo así, ¿no? 17 países y, y ahorita estamos muy orgullosas también de que el último de los países que se añadió fue Japón. Y ha sido todo un proceso que siempre en estos, en estos foros internacionales a los que tenemos la fortuna de asistir, como el de Atlanta, se comenta que fue un proceso bastante retador porque en el caso de la cultura japonesa, pues para poder darle alta a un grupo como Delta Capagama y además asistir a foros internacionales donde las maestras en, en periodos en los que ellas tienen clases, ellas están trabajando, como es verano, que vengan y presenten algo en verano, en verano necesitan muchos requisitos. Tienen que comprobar que efectivamente vienen aquí a hacer una aportación de calidad ¿no? y a promover su cultura. entonces Esto es parte de lo que logramos en Delta Capagama, es un intercambio cultural y educativo que nos permite crecer a todas Decía que son 17 países en todo el mundo y se, primero se subdivide por regiones. Estuvimos tú y yo, de hecho, en una mesa que, en la que nos decían, a ver, eres de la región sureste, de la suroeste, de la norte, de la nor occidental, en fin. Entonces, así nos organizamos por regiones. En la suroeste estamos México, Latinoamérica y Estados Unidos. Sí. Tenemos además dentro de esta región... Suroeste, pues que las latinas nos unimos también, hacemos este bloque y tenemos este un eventos, digamos latinoamericanos, organizamos nuestro propio evento también, foro latinoamericano, pero participamos juntas en la región, suroeste. Después de la región internacional, luego ya viene la región estatal hacia dentro de los países. Ya cada país va conformando un estado. Y dentro de ese estado puede haber, como nosotros tenemos aquí municipios, pues capítulos. Entonces, el mínimo de integrantes para formar capítulos es de 12. No hay un máximo. Se recomienda 30, pero no hay un máximo. Ya todo depende más bien de nuestra capacidad de comunicación y gestión. Porque lo más importante es que todas podamos tener participación, oportunidades y... Eh...
1: Esta parte, por ejemplo, en Nuevo León tenemos el, el capítulo Nuevo León. ¿Qué otros capítulos tenemos en México?
0: Tenemos tres capítulos en Nuevo León. Va de acuerdo con la nomenclatura de las letras griegas, del alfabeto griego. Entonces, y tenemos también, bueno, antes nos distinguíamos también por capítulos de Estado. Por ejemplo, antes nos llamábamos capítulo Gamma, Nuevo León. Y eso se eliminó de, de las constituciones y ya solamente quedó Estado y Nuevo León. Pero también hay otros estados de la República que tienen capítulos o que tienen presencia del Tacapagama, ¿Como cuáles? De los que más tradición tienen, Jalisco, Ciudad de México y Baja California. También está Puebla. Hasta el momento esos. San Luis también ha tenido presencia. Me parece que ahorita ya se unió más bien con Puebla para tratar de que tengan también mejores oportunidades de crecimiento. Ahora, eh,
1: ¿por qué la referencia a letras del alfabeto griego? ¿Tiene algo que ver con la misión y visión? O?
0: Pues creo que más bien es por la parte de la cultura, ¿no? Es decir, la cultura griega pues fue una, es más bien... La, la clásica, una de las, eh, estoy suponiendo, porque no hay nada escrito por eso, pero para todos los que somos académicos, pues es una referencia no solo importante, sino, sino indispensable. Uno de los grandes imperios educativos también, el modelo ateniense, en fin, ¿no? Entonces, muy probablemente todo esto de lo griego, latino, o greco latino, también influyera en esta concepción de cómo irnos nombrando, pero no hay nada escrito en cuanto a que vamos a utilizar las letras griegas, al menos no que yo conozca la verdad.
1: Ahorita tú hablabas de que puede haber mínimo 12, mínimo 12 y todos los sí. miembros necesarios por capítulos, ¿hay un límite también para capítulos o también está abierto al número de capítulos que quieras? ¿Y por qué formar un capítulo diferente? ¿Por qué tener alfa, beta, gamma y no nomás tener puras alfas? ¿O
0: ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Si nos, la, si nos lo hemos preguntado, sobre todo porque lo que importa más bien es la vivencia que les das a las socias, es la generación de, de valor. No sirve de nada que yo tenga un grupo, un capítulo, un solo capítulo de 100 personas si no, si no convivimos, no si no podemos convivir entre nosotras. Apenas hasta ahorita, en estos casi dos años de pandemia, hemos utilizado las opciones virtuales, pero antes todo era presencial. Y ese era realmente, ahora nos damos cuenta, un impedimento, porque por nuestras respectivas etapas de vida, pues llega un momento que tal vez no puedes manejar, no puedes manejar de noche, o también puedes ser inseguro, o lo que tú quieras. Entonces, esa era una limitante también para las reuniones, y de lo que se trata es de que efectivamente formemos cohesión social, comunidad. Entonces un número adecuado, digamos, para poder coordinar esto y darle una buena experiencia a la socia. por capítulo, pues si sí hablamos con un máximo de unas 30 personas, pero es solamente recomendación. Nosotras en, en el estado de Nuevo León, pues ya sabes también que todo grupo tiene sus picos, tiene sus ciclos, si sí, cumple sus generaciones, y sí hemos analizado si valdría la pena juntarnos en un solo capítulo o si está bien así. Pero por otro lado pues cada capítulo, como, es, como se forman por invitación, hay un sentido de identidad y de pertenencia fuerte. Entonces, creo que nadie quisiera perder el yo soy beta, yo soy gamma, yo soy alfa, esta parte del yo soy. Eso es algo que quizás ahí se, se tendría que, que analizar, que valorar costes y beneficios, sobre todo en función de la vivencia y la relación con la socia, porque lo que queremos es generar valor. Pero sí, más que nada es eso, o sea, a ver cuántas sí, podrían estar en comunicación. Por ejemplo, ahora que estuvimos allá, yo decía, bueno, es importante, no es importante, de hecho, es, es también determinante que empecemos a hacer buenas estrategias de membresía. La clave para que podamos cumplir los objetivos, tanto internacionales como estatales, locales, pues es tener socias que cumplan con este perfil. Uh -huh. Y distintos estratos generacionales, eso es lo estratégico. No se trata de tener puras jovencitas porque las jovencitas pues están en un proceso también de búsqueda de su camino de crecimiento, en fin, y no necesariamente van a, dar, van a tener el tiempo para esto ni la experiencia. Tampoco podemos quedarnos con capítulos, con experiencia acumulada, digamos, si ya no tenemos la energía. O si también estamos en otras etapas que les, de, yo te comentaba, que yo admiro y disfruto mucho cómo me cuentan mis compañeras socias sobre sus nietos, ¿no? La abuelitud Entonces, pues a veces se pasan temporadas completas en otros países o en otros estados visitando a los nietos. Pues eso es realmente lo trascendente, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace quitar eso una socia? Entonces tenemos que tener diferentes perfiles. La gente, digamos, que estamos en medio, pues tenemos algo de experiencia, tenemos experiencia, todavía tenemos, tenemos energía, quizás estamos en una etapa de la vida en la que nuestros hijos ya no están tan pequeñitos, si es que tenemos hijos, entonces podemos movernos quizás con mayor facilidad, pero necesitamos de la innovación, de la energía, de la chispa, la creatividad de las más jóvenes y de la experiencia, sabiduría, que ya vivieron también las mayores y sobre todo diversidad también en cuanto a los perfiles. Es decir, tienen todas que ser maestras, maestras de, 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 más bien de formación docente, pues de hecho casi ninguna de nosotras cumplimos con, esa, con ese criterio. Antes se pedía nada más que tuvieras tres años de experiencia en aula. Uh -huh. Ahorita poco a poco se ha ido flexibilizando, flexibilizando todo esto más bien para pasar un a un concepto mucho más amplio de cómo compartes tu conocimiento. ¿Sí? formación hacia otros, no importa si es formal o es informal, no importa si estudiaste pedagogía, docencia o licenciaturas en educación, no importa, no importa incluso si tú estás en un aula formal, puedes estar dando catecismo, puedes tú tener voluntariados y ahí estar enseñando, compartiendo tu conocimiento, eso, eso sí es más importante. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, entre los grupos de profesoras, al compartir todas nuestras experiencias, generamos ese conocimiento. Entonces ya no es un requisito tan, tan, tan fuerte el que tengas que ser educadora, este, formadora, la licenciatura, que estés en aula de tres años, no, ya no está.
1: ¿Cuántas socias tiene esta organización internacional?
0: ¿Cuántas a nivel internacional? La verdad no recuerdo, pero sí, eh, cuando nos pasaron los datos de membresía, sí eran arriba de mil socias, ¿no? Más o menos, por todo el mundo. ¿Y arriba y... de 200.000 socias, y, y pues estábamos en, una, en un momento medio crítico. Y en el capítulo de Nuevo León, ¿cuántas socias tenemos? En el estado de Nuevo León tenemos aproximadamente 65, de 65, 68 socias, considerando socias que eh, las consideramos como digamos honorarias no o que están también en receso
1: quién fundó el capítulo Nuevo León tienes el dato de
0: es, fue un grupo no fue una sola persona este de hecho era el grupo de las fundadoras fueron profesoras del Colegio Americano que andaban allá en, en, en Austin, conocieron al, al capítulo, bueno, la, la sede de esta organización, se enamoraron de, de esta organización y empezaron también a hacer las gestiones entonces para traerla acá a Nuevo León. Una de estas maestras es precisamente Carmina Chapa, una de las fundadoras. Este, por eso de hecho todas recurrimos este, a la maestra Carmina Chapa igual con muchísimo respeto para este, tener siempre los símbolos identitarios, los protocolos, en fin. Otra de estas maestras fundadoras fue la maestra María Belía Montemayor, que ahorita ya no está activa en nuestra sociedad, pero de hecho ella fue la que me invitó y ella era la parlamentaria prácticamente de, de este grupo, ¿no? La que nos, nos traía así en línea con todos los protocolos. Sí. Auril, vamos Entre a hacer otras, una pausa. Decir... Sí, sí, vamos a hacer una pausa este, y
1: regresamos y si no tienes inconveniente, vamos a abordar el tema justamente del Capítulo Nuevo León. O sea, acabas de asumir la presidencia de Delta Capagama Capítulo Nuevo León y pues queremos que nos compartas qué actividades tienes proyectadas realizar. Hacemos una pausa y regresamos. Continuamos con Mujer Latina, estamos platicando con Abril de León, presidenta de Delta Capagama Capítulo Nuevo León, y realmente es muy enriquecedora esta conversación, sobre todo porque nos platica de esta organización internacional de mujeres, mujeres con una vocación de servicio orientado a la educación. Me encanta la, la expresión mujeres sororas, que nos apoyamos entre nosotras mismas justamente para tener un mejor desarrollo en nuestra actividad educativa. En donde esta sororidad se traduce en incentivar el desarrollo de otras, de las compañeras, compartir los recursos que tenemos, nuestra experiencia ganada, nuestra experiencia acumulada y apoyar todo esto con el fin de poder incidir en políticas públicas, proyectos y actividades que sirvan para el bienestar general de la comunidad y para contribuir a una mejor educación o una educación de calidad. Esta organización de Delta Capagama, nos refiere a Abril, se creó en Austin, Texas, por ahí de 1930, son 17 países que integra más de 2, 200 mil socias, aproximadamente, y en el capítulo Nuevo León aproximadamente 70, copias, 70 socias. En México también hay otros capítulos, como Jalisco, Ciudad de México, Nueva California, Puebla, y Abril acaba de asumir la presidencia del capítulo nuevo. Platícanos, Abril, cómo fue este proceso para que llegaras tú a la presidencia, cómo te sientes con este nuevo reto, platícanos actividades,
0: planes, en fin. Sí, pues ya te digo, ya tengo un ratito aquí, entonces sí. yo ya había asumido presidencia de capítulo. Eh, y poco a poco, pues quizás era un proceso natural, pero está estipulado el proceso de selección para las mesas directivas, votación y demás. Todo está super bien descrito en nuestra constitución y los estatutos, que también todo eso tiene su protocolo. Eh, el año pasado yo fui vicepresidenta en la mesa directiva. Bueno, terminé mi ciclo más bien justo el 30 de junio como vicepresidenta. Y según nuestros estatutos, la vicepresidenta, tanto estatal como los de capítulo, pasan a ser presidentes. A menos de que uno tuviera que renunciar por alguna situación. Y es un cargo al que también yo siempre he aspirado, porque a mí este grupo, como te decía, me fascina, me encanta. Yo me siento en paz y muy inspirada siempre, ¿no? Entonces, pues si todas, si yo estoy inspirada es porque todas las presidentas que han estado antes han dejado huella en mí. Yo quisiera en primer lugar contribuir a ese sueño de mejorar la calidad educativa, es decir, pero ya no solo contribuir, ya vamos a aterrizarlo. Ya las nuevas generaciones de socias que están entrando ya te exigen más que el tener reuniones para dialogar, para aprender entre nosotras y para integrarnos. Si bien el factor interno de integración también es un área de oportunidad, ya ahorita las socias lo que nos exigen es, pues yo ya quiero ver impacto. Impacto. O sea, yo quiero efectivamente estar en algún foro donde podamos contribuir en una política pública para mejorar, tener un proyecto educativo fuerte, por ejemplo ya tenemos por primera vez desde la gestión de nuestra presidenta pasada, de Doni Martínez tenemos por primera vez fondos y hemos estado becando a alumnas que están en la Universidad Autónoma de Nuevo León gracias al apoyo de la fundación de la misma Universidad Autónoma de Nuevo León y a diversos donantes hemos participado en convocatorias de fondos Gracias también a que estamos Bajo el paraguas de comunidad Entonces así ya podemos realizar Estas, estas gestiones Tenemos a 33 alumnas becadas En la Universidad Autónoma de Nuevo León ya pues ahí empezamos a generar impacto Pero nosotras queremos graduarlas Queremos darle también todo lo que tiene que ser Con el trámite de titulación Y queremos darle mentoreo y convertirlas También en mentoras de nuevas generaciones pues Ese ya es un primer proyecto Pero queremos crecer En esto, ¿sí? Queremos consolidarlo. Eh, no te voy a decir ahorita, ¿van a incrementar la cantidad de alumnas becadas? Pues no, todavía no, porque estamos apenas empezando con la Procuración de fondos.
1: ¿sí? Cuando hablas de alumnas becadas, ¿te refieres becadas en la organización?
0: No, becadas en la universidad. Becadas en
1: sus sí. estudios. Okay.
0: Becadas en sus estudios y esto también nos sirve a nosotras como una estrategia de captación de futuras nuevas socias, jovencitas, pues que están quizás agradecidas, a las que podamos inspirar, porque no, pues, no cuenta solo el agradecimiento, si no somos congruentes, ¿no? Entonces, es que podamos inspirar con nuestra propia vivencia y que ellas quieran pertenecer a esta sociedad. En fin, entonces, el tema de las becas es una de las formas de contribuir. De hecho, desde que se fundó la sociedad, siempre se empezó a generar un fondo semilla para becas, pero no teníamos, no conocíamos en aquel entonces, pues la, los mecanismos de procuración de fondos. Estamos hablando de 1973, más o menos. Entonces, pues como podían, ahí se iba dando. Ahorita ya hemos conformado una estructura financiera este, más sólida. Y entonces la idea es consolidar el programa de becas. Pero además, pues siendo un grupo que se centra en educación, pues nosotras deberíamos ser, al menos esa es mi inspiración y, y el legado que me gustaría que, que nuestro periodo dejara, quisiera que fuéramos un referente en la formación de profesores para la calidad educativa en Nuevo León. Toda la capacitación, tendencia, innovación educativa del Takapagama.
1: Entonces tú, dentro de tu programa de actividades, quieres tener un, un este, sello en la capacitación docente. Así es. Eh, Así es. Pero yo también advierto Abril, y creo que que ustedes deben de ser un referente este, social y en el Estado, en temas educativos, no solamente que tenga que ver con capacitación docente.
2: Exacto. Ahorita
1: estamos viviendo momentos críticos por la pandemia, la educación en línea pues cuestiona mucho el rezago académico que está ocasionando en los chicos, la afectación socioemocional y creo que nos faltan eh, referentes organizacionales de, de opinión fundamentada en estos temas tan importantes, yo creo que ustedes también pueden ocupar ese, ese lugar que tanto necesitamos que guíe la, el pensamiento y acciones o que ayude al gobierno a tomar decisiones.
0: Definitivamente, el perfil de todas las socias que integran este grupo de hecho, pues, varias de ellas son consejeras o participan, son líderes en el ámbito educativo, todas, todas son líderes en el ámbito educativo o fueron líderes, ya están jubiladas pero contribuyeron enormemente. Y tenemos además profesoras que son del ámbito público y del ámbito privado en todos los niveles educativos. entonces pues definitivamente los pronunciamientos, hacer referencia en, este, en guiar, en orientar al gobierno, a las este, instituciones educativas, en ofrecer opciones, posibilidades, eso debe ser eh, del Tacapagama, definitivamente. Es un paso ya mucho más allá. Digo, no solamente se trata de ofrecer becas, sino de dar seguimiento también a sus becas, de, de convertir, este, de identificar y, y llevar de la mano hasta que florezca el talento que tenemos aquí también, pero en el ámbito de la participación pública como uno de los propósitos de la sociedad, pues sí, queremos tener este, una oportunidad de participar en todos los foros públicos, sé que la podemos tener, no solo la vamos a tener, sino sé que vamos a convertirnos también en ese referente de la mano con otras organizaciones. E impulsar, ahora sí, que realmente en, en, en Nuevo León la brecha educativa se erradique.
1: Claro. Eh, ahora, ahorita tú en el bloque anterior hablabas de la riqueza que existe en, al convivir personas con perfiles diferentes, en edad, en experiencia, en fin. Entonces, creo que también uno de tus objetivos va a ser incrementar la membresía involucrar a, a, je, a jóvenes este, de las diferentes universidades para que se integren a Delta, Delta Capagama
0: cantidad y calidad en la membresía, así es cantidad y calidad, te decía eh, si queremos, para que todo funcione, tenemos que ser una verdadera comunidad, entonces los perfiles de las personas a las que nosotras invitamos no es que, ay, es que como estamos este, ya empezando a bajar en membresía ahora le voy a invitar a todo el mundo lo único que me va a importar es que paguen la cuota, por ejemplo. No. O sea, en realidad, más que pagar la cuota, pues tenemos que cumplir con ese requisito. Lo que se requiere es ese talento, esa participación, ese involucramiento, ese compartir saberes, conocimientos. Así que para mí sí es súper importante. Diversidad. ¿sí? Diversidad de nuestros perfiles, participación, inspiración y un ambiente entre las socias, un ambiente de trabajo y de convivencia que sea óptimo, que, que genere realmente esta, esta sororidad y que mantenga la sororidad.
1: Ahora, Abril, por tu perfil profesional y, y que sé que con lo que tú vibras también académicamente y en actividades está la parte de ciudadanía. Este Y aparte también traes varios proyectos, Este tú eres fundadora del proyecto Pal Sur, Pal Norte, ¿o ¿cómo se llama? Pal Sur del Norte. Pal Sur sí. del Norte. Pues me imagino que todo esto también de alguna manera tienes que lo vas a involucrar en las actividades o en los proyectos. O ¿Cómo piensas integrar
0: esta formación ciudadana, el compromiso? Si las socias, bueno, yo tengo que convencer a las socias,
1: <ríe> sí. No creo que creo batalles.
0: Que no, no creo que batalles, es, tal vez, porque pero... Porque además es un pero, proyecto muy noble. Sí, bueno, quizás este, lo, que, lo que pudiera ser que convenza a las socias, más allá de que me conozcan, el inglés, pudiera caer bien y todo eso, es, es zona rural, es zona rural y Nuevo León si bien es un estado pujante progresista maravilloso lleno de oportunidades al que yo amo con todo mi corazón porque siendo foránea me cobijaron aquí y me permitieron crecer así por otro lado si sí ve una desconexión tremenda con la zona rural no entonces imagínate todo lo que se pudiera lograr si cada quien en su territorio en su en el lugar en el que nació tuviera las mismas oportunidades o sea no hay necesidad realmente de emigrar más que por gusto Sí, el poder compartir recursos, oportunidades, canales de comunicación, pero que además todos tengan acceso a los derechos sociales básicos, todos y todas, ¿no? Y uno, uno de esos derechos sociales básicos, digo, no puedo decir que es más importante porque frente a la salud, pues quizás, este, no, pero es educación. Es lo que no, lo que no se vale o lo que no podemos permitir es que haya tanta diferencia, ¿no? Este, así que sí, Delta Capagama, yo quiero proponer el que podamos ser aliadas. Ya hay una propuesta muy bonita de Fundación Treviño Elizondo y Fundación este, de la Uni, Universidad Autónoma de Nuevo León, en la que al ver la realidad de estas zonas rurales, y sobre todo de la zona más pobre, que es la zona sur, pues está buscando generar un fondo de becas, pero pues nuevamente a lo mejor me decía, es que otra vez becas, pues no, porque los fondos de becas tienen que ser integrales ahora, no es nada más dar algo de dinero y a ver, pues ya contribuí, ¿no? Sino que para que realmente funcione algo así, se tiene que trabajar desde la primaria, de hecho, desde la primaria en la formación educativa, en la capacidad de observación de los niños, en hábitos de estudio, autogestión, este, liderazgo, trabajo en equipo, en el que ellos aprendan a observar, me hablabas de formación ciudadana, pues la clave para la formación ciudadana es aprender a observar nuestra realidad de otra manera, entonces, el que puedan recorrer su lugar de origen, sus espacios públicos, con otra mirada, enseñarlos a ver con una mirada en la que sea, en la que busques tú mejorar lo que hay, que detectes lo que pudiera ser mejorable sin que necesariamente haya que ser algo malo, la realidad en la que estás, ¿no? Si cada quien vive en una realidad que a lo mejor pues es la más conveniente, depende de las circunstancias, no se trata de ir a imponer lo urbano en lo rural, ¿ajá? pero sí que cuáles son aquellos aspectos que están limitando su, tu desarrollo, ¿no? Entonces empezar a verlo de otra manera y desde primaria se pueden hacer cosas maravillosas en temas de cuidado del medio ambiente, de los recursos, por ejemplo, allá que escasea tanto el agua, en a, aprender a organizarse desde niños, Ajá. las pandillas, pero en el concepto positivo las pandillas transformadoras de comunidades, esos liderazgos, hasta que para cuando llegan, pasan la secundaria y aprenden nuevas cosas, llegan a la preparatoria y ya tienen un buen currículum de liderazgo social y de emprendimiento. Eso nadie lo trabaja excepto la educación privada, eso no existe en la zona rural. Entonces a los chicos y chicas tenemos que enseñarles a ver su realidad de otra manera, a distinguir entre lo que es normal y lo que es éticamente correcto a conocer sus derechos y qué es lo que está faltando en eso. Cómo poder entonces tener todos y todas el acceso a esos derechos, a exigir sin, sin, gr sin gritar, sin violentar, pero si exigir finalmente pues son tus derechos, a ponerte en el mapa de buena manera, ¿no? Entonces pues ya para cuando uno llega, o sea, eso implica todo un seguimiento, el seguimiento es la parte más importante de un programa de becas en realidad. Es un proceso de seguimiento, de mentoreo, de formación, hasta que ya llegas tú con, aquí tienes todo este abanico de convocatorias de becas. Y ahora sí, quien quiere participar, aplicar, ya tiene una buena base. ¿Quién no? ¿Quién dice no? Yo prefiero quedarme aquí, yo prefiero vivir de esta manera, yo prefiero formar una familia, yo prefiero lo que sea. O sea, no tiene esa fuerza que salirte de ahí ni estudiar a una universidad. eso No, cada quien tiene su camino lo que pretendemos hacer tanto para el sur del norte como sería la filosofía que yo buscaría también en Delta Capagama es que todos tengan la oportunidad, todos y todas tengan la oportunidad de elegir cómo vivir. Es elegir, es tener opciones. Ya lo demás pues es otra cosa, pero no que no tengas opciones porque naciste en determinado lugar, eso es lo que no se hacer.
1: Muy bien. Abrir, una pausa y al regresar me gustaría que me platicaras qué fueron a hacer a planta, en qué consistió ese taller de liderazgo. Hacemos una pausa y regresamos. Continuamos con Mujer Latina y con nuestra charla con Abril de León, presidenta de Delta Capagama, capítulo Nuevo León. Abril, acaban de llegar eh, tú y algunas compañeras de tu mesa directiva, Estatal, acaban de llegar de un entrenamiento en Atlanta Platíquenos en qué consistió
0: Es un entrenamiento precisamente para mesas directivas Debo también hacer énfasis en que ahora sí La organización internacional sí se preocupó por facilitar Que todas las socias pudiéramos asistir O sea, nos ayudaron muchísimo en términos económicos Para poder llegar allá y al estar allá se trataba básicamente de asegurarnos de que todas conocíamos realmente nuestra organización, nuestra función, conocer la constitución, conocer los estatutos identificar nuestro perfil, nos, nos imprimieron también nuestros datos sobre membresía también y que pudiésemos un intercambio de, de experiencias, un networking, de hecho creo que lo primero que nos llamó la atención es que tú llegas y desde que te sientas te dan una oportunidad de que hagas networking y todo el mundo empieza a repartir tarjetitas, entonces pues tú ahí empiezas a conocer a las socias eh, de mesas directivas de todas las regiones, de todo el mundo, se esperaría que de que, este, que todo el mundo, y empiezas a, a ver, bueno, posibilidades de interacción y posibilidades de proyectos conjuntos. Por ejemplo, nosotros que batallamos con el inglés, algunas de las latinas que batallamos con el inglés, este, que pues siempre se está pidiendo que se haga traducción, bueno, pues a lo mejor más que el que nos estén traduciendo proponíamos generar clubes de conversación entre todas nosotras y bueno, pues ahí hay una oportunidad. Este, el poder ofrecer becas también para los países, las áreas en las que tenemos más eh, menos más bien menos posibilidades de viajar lejos, de pagar costos tan altos, en fin. El poder ofrecer becas con base en desempeño, con base en la contribución que tú puedas hacer a la sociedad. Entonces, es una excelente oportunidad para, en primer lugar, conocernos para tender puentes, para erradicar, este, ir borrando ciertos prejuicios también que tenemos de una región, de otra región, entre países, en fin. La verdad es que allá se olvida absolutamente todo. Todas te reciben, te cobijan con un cariño, te cuidan. Este, no importa si hablas o no hablas, el mismo idioma parece diccionario, pero nos damos todas a entender, te dan siempre los recursos y más bien lo que importa es la actitud que tengas para convivir y aprender. Eh, te separaban también de acuerdo a tus funciones, roles y funciones, y entonces te iban explicando qué es lo, en qué aspectos tenías que centrar, qué es lo que tenías que cuidar, cómo motivar y mantener la motivación de las socias, esta parte de la generación de valor, y ya no basta nada más conjuntarte y tomar cafecito, ¿no? Y que pues son mis amigas y las queremos mucho, ¿no? Hay demasiadas cosas que hacer en el mundo como para nada más hacer eso, pero también es, son necesarios los cafecitos, también son necesarios. Es esa oportunidad nada más de desahogarte un ratito, este, pero realmente me pareció un taller súper provechoso para entender, en primer lugar, para entender el alcance de la sociedad. Cuando tú estás lejos y te invita a tu amiga, ¿no? oye, ven, este, conoces esta organización, no, pues nos juntamos este, tres veces, en un semestre, no una vez al mes nos juntamos y que la posada y que no sé qué, te... nada que ver que si tú asistes a una conferencia internacional y a un taller de liderazgo de mesas directivas como este, nada que ver, sí es un trabajo bastante bien acotado, eh, te das cuenta de los perfiles de socias que, que tenemos que son realmente, wow, PhD, mínimo, <ríe> sí, muchísima experiencia, nuevamente en todos los niveles, tanto el sector público como el sector privado de la educación, y desde lo que es maternal hasta las universidades. Desde que aprendes, aprendes, pero además sales inspiradísima queriendo traerte un montón de proyectos para acá este, y hacer las vinculaciones. Ahorita estamos bien motivadas porque nos queremos ir a Finlandia. Qué ir a, a haber Finlandia? Finlandia. En 2023 tenemos dos años para ir este, juntando dinerito y experiencias, incluso puedes participar con ponencias, hay opciones de publicaciones, esto es súper importante porque ninguna organización que se precie de tener una causa social, pues puede trabajar sin divulgar conocimiento, sin contribuir a esta divulgación del conocimiento. Entonces, sí tenemos espacios de publicaciones arbitradas y no arbitradas también. O sea, para quien quiere compartir algo que es más bien este, como generar experiencias, o frente a quien es más académica, y pues si sí, hay un comité y te revisan absolutamente todo, en fin, ¿no? Imagínate tener las publicaciones de todo el mundo en, en los temas de educación de, de vanguardia, pues tú vas y, y revisas el boletín, este, el journal, más bien, donde tú puedes encontrar muy buenas ideas, muy buenas ideas para aplicar en el ámbito educativo en el que estás.
1: Sí, yo te pidiera que en tres palabras me. Dijera las, las aportaciones principales o los temas principales de este taller de liderazgo, ¿cuáles serían esas, esos valores?
0: En primer lugar, yo diría que integración. Integración, segundo, generación de valor y tercero, membresía.
1: O sea, integración, generación de valor
0: y, y membresía. Empresa.
1: Ajá. ¿La sí, parte de la membresía tiene que ver con lo que platicábamos hace rato de la diversidad en los perfiles? O sea, ¿incrementar esa membresía en función a diferentes
0: perfiles? Mantenerla, fíjate, porque bueno, aunque nos daban estadísticas de que como en casi todos los grupos internacionales, porque también estoy en otro similar, este, van como a la baja. ¿sí? Y es un ciclo generacional. Pero no, no se trata nada más... Eh, bueno, convivimos con, con presidentas y vicepresidentas de capítulos que tenían, vaya, en un solo estado había cuarenta y tantos capítulos. Nosotros éramos de los chiquitos, tres capítulos en Nuevo León, cuarenta y dos capítulos en un estado, yo decía, ¿cómo lo pueden administrar, no? Y eso no es nada, son grandísimos, grandísimos, pero me decían, sí, pero aquí nada más tenemos once socias, aquí hay cinco aquí. Ajá, entonces no se trata de eso, nuevamente ¿no? es cuidar la vivencia, como en los, en los salones de clases, ¿no? Cuando dices un estudio dirigido, pues no es lo mismo a tener un salón de clases con 20, 25 alumnos con los que vas a poder hacer equipos, interactuar y demás, que solo sean 3, 4, 5 personas, ¿no? Entonces aquí lo que se busca es cuidar, por un lado incrementar la, la membresía, pero por otro lado es mantenerlas. Si la vas a incrementar, lo que nos importa es que la mantengas y eso lo haces con la generación de valor. Y al mismo tiempo hay estrategias para definir el perfil de, de esa membresía, no que contribuye a la generación de valor.
1: sí Ahora, este, si alguna de las personas que nos están escuchando quiere levantar la mano y decir, yo quiero pertenecer a Delta Capagama, ¿qué tiene que hacer?
0: Bueno, yo diría que en este momento... Eh, te puedo dejar mis datos porque tenemos una página web y sí la pueden este, googlear DKG-Nuevo eh, DKG León y sí va a salir, por ejemplo, así nada más. DKG, perdón. Y por otro lado, es más rápido si sí, me mandan un correo a Abril Joana Margarita así, según esto es más rápido con tres nombres ¿eh? <risa> <risa> email, me lo pueden mandar ahí y entonces pues ya podemos tener una charla, una sesión como de inducción para mostrarles todo lo que hay y si realmente sería de interés para estas socias y si tendría el tiempo, la disponibilidad porque como te decía no se trata nada más de, de que bueno pues únete y paga los, las cuotas y ya, no, sino de trabajar <risa> Claro. Trabajar, participar.
1: Claro, ahora, este, como te decía al inicio, este programa también se transmite en, a través de la visión en Atlanta. Tuviste la oportunidad de conocer la ciudad, ¿qué te pareció?
0: Hermosa, hermosa, eficiente, sostenible. Sí. Muy, muy bonita la ciudad de Atlanta, así como todas las ciudades, pues sus áreas de oportunidad que podemos decir nosotros, pero definitivamente la disfruté muchísimo, el mejor acuario <ríe> que he visto, este, esos espacios públicos, la diversidad, tuvimos la oportunidad de aprovechar muchísimo a Marta, así como le llaman al metro, lo aprovechamos bastante, por eso digo que es eficiente, estaba muy bien conectada. Este, así que definitivamente yo sí recomendaría mucho a Atlanta y sobre todo ahora si tenemos los contactos de las socias de Atlanta, pues conocer más sobre cómo están trabajando en las diversas instituciones, pues para mí, en mi caso por ejemplo educación superior, pero eh, también quisiera conocer del ámbito de las zonas rurales, hay socias que están trabajando te digo en los niveles básicos, entonces el poder visitar, me encantaría poder hacer un recorrido este, centraba en, en la educación, en esas instituciones educativas y conocer cuáles son sus estrategias y todo. Muy probable, creo que se pudiera ser una buena propuesta de tours, de recorridos sí, para Delta el... Capagama. <risas> Por supuesto, nos pues, tenemos que ir a Finlandia a conocer cuál es este, la gracia o el, el, la clave de que tengan el mejor modelo, modelo
1: educativo. Es la convención internacional este, en Finlandia, la próxima la convención de, de Delta Capagama sí. Internacional. Sí. Uh -huh. Abril, pues te agradezco muchísimo que nos hayas regalado estos minutos de tu tiempo. Creo que este, hay mucho que hacer. Tienes un reto muy grande, pero sé que, que no estás sola, que cuentas con un equipo en tu mesa directiva y aparte socias bien comprometidas, porque como tú señalaste, el perfil de todas las socias de la organización es una vocación de servicio grande y un Así compromiso bien. y vocación también es a mejorar la, la, la educación de calidad. Y sabes que me, me, me gustó mucho que dijeras tres palabras en esta conversación, en tres, bueno, tres significativas palabras, buscar impacto, inspiración y acompañamiento. Creo que son tres este, palabras que, que pueden reflejar toda una estrategia a seguir para poder incidir en una mejor educación en todo el país, a través del de ejercicio profesional de las mujeres educadoras.
0: Sí, fíjate que para mí el acompañamiento es un regalo. Al final de cuentas, el acompañamiento tiene que ver con la voluntad de dedicarle tiempo a otro. Entonces, ¿qué mayor muestra de amor, de compasión, de gratitud hacia el mundo en sí que dedicar tu tiempo? Si tiempo es lo que supuestamente ninguno de nosotros tenemos o así lo hemos entendido, para mí el tiempo es una decisión. Tú decides a que le das prioridad, yo priorizo del Takapagama. Porque es para mí trascendencia. ¿sí? Entonces yo estoy dispuesta a dedicarle tiempo a un niño, una niña, una señora, un señor. Y ese es mi es forma de contribuir al mundo. Y eso te ofrece Delta Capadán. Eso es el mentoreo, ese es el acompañamiento, ese es el seguimiento.
1: Y que seas también un modelo inspirador para otras personas. Y yo creo que ya lo eres tú. Pues muchísimas gracias. Este voy a repetir tu correo electrónico para quien quiera buscarte para poder ampliar la información de Delta Capagama o para poder este, integrarse. Abril Joana, Joana con J, Joana Margarita, todos seguido arroba gmail .com.
0: Gracias, Leti. Y te pongo, no sé si se pueda, este es el sitio de Delta G Nuevo León. Ok. Https claro slash slash www.dkg-corto-medio, perdón, nl.org. Y ahí también hay un botón de contacto, ese me llega directamente a mí.
1: Muy bien. Pues muchas gracias por esta entrevista. Este, luego te comparto el, la fecha en que se va a transmitir. Y pues ya sabes que Mujer Latina es un espacio desde ya para eh, Delta Capagama, Gama capítulo Nuevo León. Considera lo tuyo para cuando quieras compartir los proyectos o actividades que se realicen a través de esta organización.
0: Pues mil gracias a ti, Leti. de hecho viene muy ad hoc, mujer latina, porque nos toca organizar el foro latinoamericano. Excelente. <risa> Así que aquí estaremos. Por supuesto, cuenta con ello. Gracias Abril, que estés Hasta bien. pronto, Leti.
1: Hasta luego. Gracias. Y bueno, pues concluimos el programa de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado. Los espero la próxima semana en Mujer Latina de la Universidad Regiomontana Montana y la Radio en Georgia, Estados Unidos. Hasta la próxima.